0: mención más de esto que es de los negocios y en esta ocasión platicamos sobre el libro aquí no hay reglas de Reed Hastings y Erin Meyer Reed Hastings que es cofundador de Netflix y donde vamos platicando los diferentes aspectos que se presentan en este libro y van dando una idea muy cercana de por qué Netflix está donde está y también nos está dando unos tips muy importantes de qué es lo que las empresas podrían hacer para mejorar sus ambientes de trabajo, sus ambientes de liderazgo. Entonces, vamos a continuar donde nos habíamos quedado con este libro y tenemos por aquí Lecciones de una crisis, nos dice aquí Ruth Hastings. Sin embargo, en la primavera de 2001 llegó la crisis. Estalló la primera burbuja de Internet y docenas de punto .com quebraron y desaparecieron. Toda la financiación de capitales cesó y de repente no podíamos obtener los fondos adicionales que necesitábamos para seguir adelante con la empresa la cual no era en modo alguno rentable. El estado de ánimo en la oficina era bajo y estaba a punto de serlo aún más. Tuvimos que despedir a un tercio de la plantilla. Me senté con Mark y Patty McCord. Patty había venido conmigo de Pure Software y era directora de Recursos Humanos y estudiamos la aportación de cada empleado. No teníamos ningún trabajador con un rendimiento manifiestamente bajo. Así que dividimos la plantilla en dos grupos. Los 80 empleados con un rendimiento más alto, a los cuales conservaríamos, y 40 trabajadores menos extraordinarios que tendrían que irse. Pusimos de inmediato a los que eran excepcionalmente creativos, desempeñaban una gran labor y colaboraban de manera adecuada con los demás en la pila de los retenibles. La dificultad era que había demasiados casos que estaban en la frontera. Algunos eran fantásticos compañeros y amigos... ...pero realizaban un trabajo más adecuado que extraordinario. Otros trabajaban como locos... ...pero sus criterios eran desiguales y necesitaban mucha orientación. Algunos poseían unas dotes excepcionales... ...y ofrecían un gran rendimiento... ...pero se quejaban mucho o eran pesimistas. La mayoría de ellos tenían que marcharse. No sería fácil. Los días previos a los despidos... Mi mujer me comentó que me veía muy nervioso y tenía razón. Me preocupaba que la motivación en la oficina se desplomara. Estaba convencido de que, tras el despido de sus amigos y compañeros, los que se quedaran pensarían que la empresa no era leal a sus empleados. Todos se enfadarían. Y lo que era un peor, los indispensables tendrían que cargar con el trabajo de los que se fueran, lo cual despertaría rencores. Ya íbamos cortos de dinero. ¿seríamos capaces de soportar otra oleada de desánimo? Entonces, llegó el día de los despidos. Y como cabía de esperar, fue terrible. Los que debían irse, lloraron. Dieron portazos y gritaron de frustración. A, me a mediodía todo había terminado. Y esperé la segunda fase de la tormenta. La reacción negativa de los empleados que se quedaron. Pero, a pesar de algunas lágrimas y una tristeza palpable... Todo estaba en calma. Al cabo de unas semanas, por razones que al principio no entendí, el ambiente mejoró drásticamente. Habíamos impuesto un recorte de gastos y acabábamos de despedir un tercio de la plantilla, pero, de pronto, la oficina era un hervidero de pasión, energía e ideas. Meses después llegó la Navidad. En aquel momento los reproductores de DVD eran populares, y a principios de 2002... Nuestro negocio de películas por correo volvía a crecer a buen ritmo. De repente, estábamos consiguiendo mucho más con un 30% menos de empleados. Para mi sorpresa, las mismas 80 personas lo hacían todo con una pasión que parecía más intensa que nunca. Y a pesar de que trabajaban más horas, el estado de ánimo era altísimo. No solo nuestros empleados estaban más contentos, yo mismo me levantaba por la mañana y no veía el momento de llegar a la oficina. Por aquella época, cada día llevaba en coche a Patty McCord al trabajo y cuando me detenía delante de su casa en Santa Cruz, se montaba, en un brinco y con una, se montaba de un brinco y con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es como estar enamorado? ¿Se trata de una química extraña y que esta alegría desaparecerá? Patty había dado en el clavo. Era como si la oficina estuviera llena de gente locamente enamorada de su trabajo. No estoy defendiendo los despidos, y por suerte en Netflix no hemos tenido que repetir algo así desde entonces. Pero en los días y meses posteriores a los despidos de 2001, descubrí algo que cambió por completo mi manera de entender la motivación de los empleados y la responsabilidad de liderazgo. Aquel fue mi camino a Damasco, un punto de inflexión en mi idea sobre la función que la densidad de talento ejerce en las empresas. Las lecciones que aprendimos sentaron las bases de casi todo lo que ha posibilitado el éxito de Netflix. Pero antes de escribir esas lecciones, debería presentar a Patty como en el ya que tuvo un papel decisivo en el desarrollo de Netflix a lo largo de una década, y su pupila Jessica Neal es nuestra actual directora de recursos humanos. Conocí a Patty McCord en Pure Software, en 1994 llamó inesperadamente a la oficina y pidió hablar con el consejero delegado. Mi hermana pequeña atendía el teléfono en aquella época y me pasó a Patty. Se había criado en, en Texas y le noté un leve acento. Dijo que trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de Sun Microsystem, pero que le gustaría dirigir el de Pure Software y le propuse que viniera a tomar un café. Durante la primera media hora de reunión no entendí nada de lo que dijo. Le pedí que me expusiera su filosofía sobre recursos humanos y respondió Creo que cada individuo debería poder trazar una línea entre su aportación a la empresa y sus aspiraciones individuales. Como director de la gestión de capital humano y como consejero delegado trabajaríamos juntos para incrementar el cociente de inteligencia emocional de nuestro liderazgo y mejorar el compromiso de los empleados. Todo me daba vueltas. Era joven e inexperto y cuando terminó dije ¿Así habla ahora la gente de Recursos Humanos? No he entendido nada, si vamos a trabajar juntos tendrás que dejar de hablar así. Patty se sintió insultada y me lo dijo a la cara. Cuando llegó a casa aquella noche y su marido le preguntó cómo había ido a la entrevista contestó, mal, he discutido con el consejero delegado, aún así me encantó que me dijera exactamente lo que pensaba de mí, de modo que le di el puesto y desde entonces hemos mantenido una amistad franca y duradera que ha persistido incluso después de que abandonara Netflix. Puede que en parte obedezca a que somos muy diferentes. Yo soy un loco de las matemáticas y programador informático y ella un experto en comportamiento humano y narración. Cuando miro a un equipo veo números y algoritmos que conectan a la gente y a las conversaciones. Pati, ti, en cambio, al hacerlo ve emociones y respuestas interpersonales sutiles que a mí me resultan invisibles. Patti trabajó para mí en Pure Software hasta que vendimos la empresa en 1997 y se unió a nosotros al poco de fundar Netflix. Patti y yo hicimos docenas de viajes en coche tras los despidos de 2001 y en ellos intentamos averiguar por qué el ambiente de trabajo había mejorado radicalmente y cómo podemos mantener aquella energía positiva. Al final, comprendimos que el motivo de aquellas mejoras era lo que Patti describía como el espectacular aumento de nuestra densidad de talento. Las personas con talento mejoran la efectividad de los demás. Cada empleado posee algún talento. Cuando éramos 120 personas, teníamos trabajadores con un talento extraordinario y otros con un talento aceptable. En general, había bastante talento dispersado por toda la plantilla. Cuando tras los despidos nos quedamos con las 80 personas más talentosas, teníamos menos talento en total, pero la cantidad por empleado era mayor, nuestra densidad de talento había aumentado. Según descubrimos, una empresa con un nivel elevado de talento es una empresa para la que todo el mundo quiere trabajar. Las personas productivas prosperan, especialmente en entornos en los que la densidad de talento total es alta. Nuestros empleados se conocían cada vez mejor y los equipos estaban consiguiendo más cosas y con más rapidez. Esto suponía una motivación y una satisfacción individuales cada vez mayores y permitía que toda la empresa sacara más trabajo adelante. Descubrimos que estar rodeado de los mejores catapultaba una labor ya de por sí buena a un nivel totalmente nuevo. Y lo más importante, tener compañeros con un gran talento era emocionante, inspirador y muy divertido lo cual sucede hoy con los 7.000 empleados de la empresa igual que sucedía con 80. Con la perspectiva del tiempo comprendí que un equipo que incluya a uno o dos miembros con un rendimiento meramente adecuado empeora el de todos los demás. Si cuentas con un equipo de cinco trabajadores deslumbrantes y dos adecuados, estos últimos consumirán la energía de los directivos, que tendrán menos tiempo para los productivos. Socavarán la calidad de los debates grupales, lo cual reducirá el cociente intelectual total del grupo. Obligarán a los demás a desarrollar estrategias para trabajar con ellos, lo que reducirá la eficiencia. Incitarán a los empleados que busquen la excelencia a marcharse y demostrarán al equipo que en la empresa se acepta la mediocridad, con lo cual agravará el problema. Para los más productivos, un excelente lugar de trabajo no tiene nada que ver con una oficina lujosa, un bonito gimnasio o un almuerzo gratuito a base de sushi, sino con la alegría de estar rodeado de gente con talento y ganas de cooperar, de gente que pueda ayudarnos a mejorar. Cuando todos los miembros son excelentes, el rendimiento se dispara y los empleados aprenden unos de otros y se motivan entre sí. Muy bien esto es lo que nos dice Ruth Hastings que sucedió en Netflix y haciendo un análisis de esta parte es cierto hay, de hecho hay un estudio lo, lo leí eh, una universidad hizo un estudio en el que tenían varios grupos de estudiantes y tenían que resolver eh, una problemática específica para el experimento lo que hicieron es que en algunos de esos equipos integraron personas con una actividad específica. Esa actividad específica era dejarse del proyecto, eh, tener una baja energía eh, o simplemente ser negativos en todo lo que se estuviera organizando. Los equipos eran de 5 a siete personas, entonces solamente una era la que Tenía esta instrucción de eh, ser negativo, de pensar que las cosas no iban a funcionar, de este, no estar de acuerdo con nada. Entonces, durante el estudio se dieron cuenta que los equipos que no tenían este tipo de personas podían resolver el problema que se les había dado de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente. ...que los que tenían a este miembro del equipo. Y también descubrieron... ...que la negatividad... ...de ese miembro del equipo... ...arrastraba a los demás. Uno, incluso... ...llegaron a comentar que... ...dentro de... de ...su papel... ...se recargó en la mesa... ...recargó la cabeza en la mesa... ...quejándose de que iba a ser imposible resolver... ...el problema. Al paso de... ...el tiempo se empezaron a dar cuenta que algunos de los otros miembros del equipo que inicialmente habían empezado con mucho entusiasmo, empezaron a repetir la conducta de la persona negativa. Y esos equipos realmente no pudieron resolver el problema o les costó mucho trabajo resolverlo. Entonces, es cierto lo que dice Red Hastings Necesitamos densidad de talento. Y esa densidad de talento, como me dijeron alguna vez en una empresa... Eh, donde trabajé recursos humanos es la puerta de entrada es donde tú seleccionas quiénes van a trabajar en la empresa y qué energía es la que van a traer y esa energía es la que va a reproducirse en el área donde estén trabajando entonces muy importante el reclutamiento muy importante contratar personas con talento pero además contratar personas con actitud y hay Profesionales de recursos humanos que incluso dicen que se debe contratar por conocimiento y se debe contratar por eh, habilidades y por experiencia y no por actitud, porque eso es muy ambiguo. No, discúlpenme, discúlpenme. Todos sabemos cuando una persona tiene una buena actitud y cuando una persona tiene una mala actitud. Todos lo sabemos. No hay nada ambiguo en eso. ...y lo que tenemos que encontrar es gente talentosa... ...que haga muy bien su trabajo... ...que lo sepa hacer muy bien... ...y que además tenga muy buena actitud... ...no solo... Eh, ...personal, sino una muy buena actitud... ...con los demás con sus compañeros... ...porque eso es lo que crea la densidad de talento... ...y eso es lo que permite... ...que se formen los equipos... ...porque empieza a haber confianza... ...de que cada uno va a realizar su tarea... ...y de que la va a realizar bien... ...entonces... ...los niveles de aceptación y los, los niveles de exigencia del propio equipo se elevan y se empiezan a lograr cosas que antes no se podrían haber logrado. Entonces no se trata de contratar personas por un checklist donde nos diga exactamente eh, qué capacidades debe tener, qué conocimientos debe tener y si todo tiene palomita, bueno, lo pasamos al, al siguiente punto. Por ahí no va. Eso no es densidad de talento. Tenemos que tener a los mejores con la mejor actitud. Y eso va a elevar todos los niveles de la empresa. Y obviamente hay que pagarles de acuerdo a su nivel de talento. Porque si vamos a pagar sueldos promedio, pues vamos a tener empleados promedio. Y los talentosos van a preferir irse a otro lugar donde se les pague por su talento, por su actitud. Entonces, así es como Netflix empezó, así es como aprendió a manejar esto. Quedarse con las 80 personas con mayor talento elevó todos los niveles dentro de Netflix y les permitió continuar con ese, con ese ritmo. Y realmente estar allí, estar en esa empresa, es porque son los mejores en lo que hacen, en cada puesto. Esa es la densidad de talento, creo que es algo que tenemos que empezar a aprender en las empresas sobre todo en latinoamérica cómo detectar el talento cómo detectar la actitud y cómo contratar al personal que realmente va a elevar los niveles del área o del puesto en el que esté pues esto es lo que quería platicar con, con todos ustedes el día de hoy de este libro aquí no hay reglas de Netflix y la cultura empresarial de Reed Hastings, cofundador de Netflix y Erin Mayer Espero que les haya gustado, espero que les haya llamado la atención que también hay por ahí algunas ideas que pudieran implementar en sus empresas o cuando tengan eh, algún cargo con un equipo a su cuidado, también puedan ir implementando y nos vemos entonces. En la siguiente, en el siguiente episodio de esta lectura del, del libro de, de Netflix, nos seguimos viendo en redes sociales, igualmente ahí podemos conversar y platicar de muchas de las cosas que hemos comentado aquí y pues no me queda más que agradecer a que se hayan conectado, a que hayan estado aquí presentes, los que estuvieron en, en vivo, los que verán la repetición, bueno, pues sus comentarios son muy agradecidos y como siempre, un agradecimiento, esto fue Liderazgo y Negocios con la lectura de un capítulo más de Aquí no hay reglas, mi nombre es Ángel Escandón y seguimos en sintonía, bye.